0: Olá a todos, hoje é 27 de setembro de 2023, eu sou Richard Ferreira, analista de fundos imobiliários no Banco do Brasil e hoje eu estou aqui para um bate-papo com o Gabriel Barbosa, ele que é diretor de gestão, sócio e membro do comitê de investimentos da TRX é, e o nosso objetivo aqui hoje é falar um pouquinho sobre as últimas atualizações do TRXF11, o TRX Real Estate, né, que é um, um fundo grande, com um PL de quase 1,4 bilhão e mais de 106 mil cotistas, né? É um fundo bastante relevante aí na indústria de fundos imobiliários. Antes da gente entrar na pauta, que eu quero é, te dar as boas vindas aí, Gabriel, é, seja bem-vindo aí e obrigado aí por aceitar o nosso convite. Bom, somos, somos nós que agradecemos, Richard. Muito obrigado pelo espaço, para a
1: gente esse tipo de canal, para a gente conseguir conversar com os nossos investidores é super importante, né? São, como você disse aí, são mais de 106 mil cotistas. Então, nossa área de RI aqui e, e toda a TRX fica muito grato pela a gente esse tipo de, de espaço para poder conversar e passar nossas ideias, contar um pouquinho sobre o fundo para o um maior
0: número de pessoas possível. É, o, o, o TRXF é um fundo aí que tem um mandato híbrido, né? E é um fundo relativamente novo, foi lançado ali no final de 2019, né? E cresceu aí de forma bastante impressionante aí nesse, nesses últimos anos, né? É, hoje já é um fundo consolidado ali, é, entre os fundos de tijola, né? Eu queria, é, se a gente puder começar dessa forma, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre a trajetória do fundo, né? E como que ele chegou é, na configuração que ele tem hoje.
1: Legal. É, bom, o, o fundo, ele é gerido pela TX, né? É, então, a TX é uma empresa que tem... É, tá chegando aí próximo a 16 anos de vida, uma empresa que foi fundada no final de 2007... É, que teve um histórico pré tf 11 bastante intenso, vamos dizer assim, a gente pegou um ciclo imobiliário ali entre 2007, 2012, 2013, bastante positivo, então a empresa cresceu bastante nas mais é, variadas áreas, né, fazendo desenvolvimento de logístico, de imóveis corporativos, de lojas de varejo, de campões industriais, enfim. É, até é, teve uma empresa de self-storage, numa joint venture com o Goldman Sachs, no Brasil, é, foi uma empresa que foi muito relevante no, no, no setor de real estate, né, não necessariamente em fundos imobiliários, embora é, a TX listou o primeiro fundo imobiliário dela em 2010. Então, é uma empresa que tem bastante história também com fundos imobiliários, é, mas né, nessa fase anterior, a TX F11, a TX, ela não era uma empresa em que o foco, né, o foco principal era um fundos imobiliários, porque na época o mercado de fundo imobiliário era muito pequeno, então a gente fazia é, todos esses investimentos, todos esses desenvolvimentos em FIPs, né, em fundos de participações ou em empresas com um propósito específico, né, as SPs. É, a empresa passou por um processo de reestruturação ali é, entre o começo de 2018 e o começo de 2019. É, e desse processo de estruturação, a empresa, é, a empresa resultante disso é a TX que, que, que nós temos hoje aqui, e que se posicionou como uma gestora de fundos imobiliários. Aí sim, uma gestora específica né, de nicho de fundos imobiliários. É, e o resultado de tudo isso foi o começo do f 11 que a gente estruturou o fundo ali em meados de 2019, fizemos o IPO do fundo em outubro de 2019, a primeira cota do f 11 e listamos o fundo na Bolsa para negociações em janeiro de 2020. Então, é, a, a TX se posicionou como gestora do f 11 é, Até hoje, é nosso principal carro-chefe aqui, é o único, vamos dizer assim, de fundos imobiliários. A gente tem o TXB dentro do TXF, que depois a gente pode explicar um pouquinho melhor como isso funciona, mas o, o TXB é só um braço do TXF, né? ele, ele existe em função do TXF. Então, é, o TXF é o principal é, veículo da casa aqui para fazer o investimento em tijolo. É, a TX sempre teve uma característica muito forte de originação de negócios imobiliários. Então, todas essas vertentes que eu te contei, que a TX originou e desenvolveu desde 2007, é, a nossa intenção era que a gente pudesse fazer isso, é, todos esses investimentos em desenvolvimento, em aquisições, em fundos, em imóveis, né, em tijolo, a gente fizesse, pudesse fazer isso num fundo só. A gente tem dia que naquele momento ali, é, meados de 2019, começo de 20 o mercado já estava preparado, já era um mercado maduro o suficiente para absorver uma estratégia com, com essa característica. É, e por que que o txf 1 11 nasceu híbrido? Porque ao longo da história da TX a gente percebeu que é, o mercado imobiliário ele é cíclico, né ele ele vive em base de ciclos. Então, às vezes, e, e esses ciclos são é, dependentes de vários setores diferentes. Então, às vezes, o logístico está indo muito bem, por exemplo, ali no é, pós o, o primeiro crash ali da pandemia, né, os logísticos acabaram sendo os primeiros grandes vencedores, uns assim por conta do e-commerce, né, as pessoas estavam trancadas dentro de casa e, e continuavam consumindo, né, pelo e-commerce, né, então os logísticos foram muito demandados, é, a gente vê que o ciclo de, de, de lajes corporativos corporativas, por exemplo, está mais atrasado, é, então a, a, existem ativos que que o ciclo até se, se, se encerra... até existe durante muito tempo fez o desenvolvimento de call centers, por exemplo... e hoje é um ativo que praticamente já não é mais demandado para a né? Uhum. porque a, a absorção desse, desse, de áreas desse tipo de ativo hoje praticamente não existe... né? pelo contrário, a absorção líquida é negativa já há muitos anos... então, é, para a gente poder surfar o, e todos esses ciclos... entregar o melhor resultado para o nosso cotista... É, a gente entendeu que o fundo precisaria ser híbrido ele não podia ser o um fundo com uma classe só por isso o fundo nasceu híbrido a princípio no, no IPO do fundo com o dinheiro captado no IPO que foi aproximadamente 190 milhões o fundo comprou quatro ativos dois galpões logísticos e duas lojas de varejo big box a gente entende que tem uma integração é, que faz sentido entre o varejo Big Box, que é praticamente um galpão last mile dentro da cidade, em que também tem uma operação de varejo ali dentro, é, junto com um o galpão, um galpão logístico. Então, é uma logística integrada, vamos dizer assim, entre o galpão que fica mais afastado e a loja que fica por mais próxima do consumidor. A gente gosta muito dessa interação e foi com essa cabeça que a gente começou o teste F11 lá no final de 2019. É, depois, a gente teve uma mega operação... De saída com o Grupo Pão de Açúcar, né? Na época, o Açaí ainda era uma empresa do Grupo Pão de Açúcar, então a gente comprou várias lojas que eram locadas para extra, açaí e pão de açúcar é, em 2020. É uma operação que, no total, o fundo comprou 39 lojas, é, numa operação de aproximadamente 1.250 milhões. É, e aí o fundo ficou grande, ganhou porte, né? A gente não era ainda um fundo muito líquido, mas aquela operação, como foi a maior operação de 2020, no meio da pandemia e com um setor que era pouco explorado ainda no, no segmento de fundos imobiliários, ela gerou muita mídia espontânea para o né? Então, naquele momento, a gente não tinha feito nenhuma oferta direcionada para o público de varejo é, e aí os institucionais começaram a conseguir vender as cotas no secundário porque as pessoas físicas estavam interessadas, pô, que fundo é esse? Um fundo que tem lojas de IPA, tem lojas da açaí, ou tá atípicos de longo prazo. É, então, gostaria de participar disso. E aí o fundo começou a ganhar atração no secundário. Né? Desde então, a gente vem mantendo essa estratégia de aquisição de grandes lojas de varejo. É onde o fundo hoje tem a maior, maior escala, então é onde a gente consegue ser mais competitivo em preço quando a gente está negociando é, um portfólio, vamos dizer assim. É, é onde a gente, por exemplo, em galpão logístico, a gente depois tentou participar né daquele processo ali, final de 20, a gente tentou, a gente chegou a opcionar dois imóveis, dois grandes galpões logísticos, só que a gente percebeu que a gente era só mais um nesse meio, né existiam outros fundos que eram muito maiores que a gente e, consegu, e que conseguiam fazer, ser mais competitivos que a gente naquele momento. Então a gente percebeu que no setor de varejo, principalmente nesse setor de big box, que é o que a gente gosta, a gente era mais competitivo e a gente conseguia gerar mais valor para o fundo e para o cotista é, focando nesse mercado. Então, desde então, a gente tem feito isso. Né, o, o fundo agora tem 52 imóveis investidos, é, 2 bilhões e meio, mais ou menos, investido no total e tem um valor de mercado aí que superou 1, 1 bilhão e, e 500 milhões de reais aí no, no fechamento de agosto e mais de 106 mil cotistas. É o um fundo que já tem relevância, está entre os 20 maiores fundos de tijolo, do IFIX, né, e também tem bastante liquidez, né, nos últimos três meses tem, tem negociado em torno de 5 milhões de reais por dia. Então, é,
0: acho que contextualizando a história como um todo aí, é, acho que é isso, Richard. Legal. É, nesse, nesse resumo aí que você já trouxe né, do, do fundo, você já tocou em dois pontos aí que eu acho que é importante a gente tentar explorar um pouquinho mais aqui na conversa. O primeiro é a questão ali do, do TRXB, né, o fundo ele aloca ali 90% do PL em imóveis, né, só que boa parte desse investimento é feito de forma indireta, né, através desse outro fundo imobiliário, desse outro veículo, o TRXB, né, que Sim. Uh, o TRXF é, é cotista majoritário, né, mais de Sim. 99% das cotas. Uh, eu queria entender, acho que seria legal falar um pouquinho, qual que é o racional dessa estrutura de investir por meio de outro fundo. E não diretamente é, nos imóveis. É,
1: assim, isso foi uma, uma forma que a gente encontrou de viabilizar aquela operação de 2020 de 1 bilhão 250 milhões de reais no meio da pandemia. Então, o TSF, se eu for buscar o histórico dos fatos que levantam no fundo, ele assinou a PVC para comprar as lojas do Pão de Açúcar no 5 de março de 2020, é, que é uma semana antes de ser decretada a quarentena em São Paulo, por exemplo, por conta da pandemia. É, então, a gente tinha um cheque pré-datado lá de 1 bilhão 250 para pagar, e, cara, o, o mundo virou de ponta cabeça muito rápido na nossa frente, assim, né? É, e aí a gente ficou, né? Como que a gente viabiliza esse. É, primeiro o pensamento é, pô, será que ainda dá para viabilizar? É, tinha mais respostas de não do que de sim, né? No primeiro momento ali que aconteceu a pandemia e tal. É, mas depois, conforme as coisas foram se assentando, é, a gente percebeu que realmente o portfólio tinha muito valor é, que valeria a pena a gente fazer um esforço e colocar aquela operação de pé é, a gente foi conversar com os nossos principais investidores e eles, é, o, investidores institucionais, né e eles é, colocaram que mantinham interesse naquela operação só que eles tinham uma limitação até onde eles poderiam colocar dinheiro porque é, esses investidores eram fofes, né e Fosf tem a limitação de ter no máximo 10% e um único fundo. Então, como que a gente viabilizou essa operação? A gente falou, ó, oh, então você enche o copo no TXF até onde você puder, e depois que você enche o copo, a gente abre um espaço para um outro fundo, em que você vai ser sócio do TXF11 nessa operação. Então, você coloca até 50% é, do patrimônio desse fundo, e o TXF coloca os outros 50%. É... E aí, com o tempo, a gente vai recomprando isso, que é de interesse do TXF ter de 100% dessas cotas. É, e foi assim que foi feito, Richard. Então, a princípio, o TXB surgiu com o TXF sendo dono de 50% das cotas e um grupo de investidores institucionais sendo donos de outros 50%. Aí eram quatro ou cinco casas, no máximo, outras gestoras de recursos, né, né, com fundos, com FOFs. E aí, conforme foi passando o tempo, o TXE foi recomprando as cotas do TXB, né, e hoje ele tem 99,8% das cotas, né, as cotas que sobraram não, já não estão mais com esses institucionais, estão pessoas físicas que foram comprando ali, conforme a gente ia faze fazendo a venda e a compra dessas cotas, as pessoas físicas acabavam interferindo no leilão né, da Bolsa e, e conseguiram comprar cotas no fundo... e depois elas foram vendendo para outras pessoas físicas... enfim... Ah, hoje o TXB tem 200 cotistas... e o TXF é o grande majoritário ali... É... e hoje ele, ele tem um carrego... é importante citar isso... Assim, ele tem um carrego para o TXF que é praticamente zero... então assim... o TXB... Ele, a, o a TX não cobra taxa de gestão... do TXB... e o, a BRL, que é a administradora... ela, co ela cobra no um TXB só que ela desconta no F, então o que ela cobra no B, ela acaba descontando no F, isso faz com que o custo do TXB seja praticamente zero, o custo de carrego, então para a gente hoje não faz sentido fazer a incorporação, porque tem discussão de TBI, tem discussão dos CRIs que o TXB emitiu para comprar as lojas que ele comprou, se tem troca de sedente ou se não tem, enfim. Então a gente prefere hoje manter o TXB embaixo do F, é, mas em algum momento... É, o TRXB tem até prazo determinado, de 15 anos, né? em algum momento ele vai ser incorporado no TRXF1.
0: Entendi. Você citou aí que o fundo, o TRXB tem cerca de 200 cotistas, né? A gente tem uma MP aí que é, possivelmente vai começar a tributar é, aqu aqueles fundos que tem até 500 cotistas, né? Isso, vai, isso vai acabar interferindo alguma coisa aí no TRXB? É, pro, pro, no TXB para os cotistas, pessoa física do TXB,
1: se o fundo se mantiver com 500 cotistas e a MP continuar válida né, que ela precisa ser votada no, no Congresso para permanecer válida, a partir de 1 de janeiro as pessoas físicas seriam tributadas o TXB, não, o TXF não é tributado, porque fundo de imobiliário não é tributado em rendimento de fundo imobiliário, isso independe, independe do número de cotistas que esse fundo investido tem, entendeu? Então, para o TXF não tem nenhum efeito. É, para o TXB, para as pessoas físicas que investem no TXB, aí a gente vai precisar ver se, se a MP vai ser mantida. A gente tem aqui um pensamento, se vale a pena ou não a gente fazer alguma propaganda, algum, oferecer algumas fotos do TXF no mercado para que chegue a 500 escutinhas. Enfim, tem, tem um planejamento aí do que a gente pode fazer, mas a gente não tomou ainda nenhuma decisão, estamos esperando ver se a MP realmente vai para frente. E se ela não tem nenhuma alteração, né, pode ser que tenha alguma alteração na Câmara também. Então, mas para o TXF, acho que esse é o ponto principal, mesmo que a MT se mantenha e que o fundo não tenha 500 cotistas, o rendimento é, para o TXF não é tributável de qualquer forma. Tá?
0: Legal. É, agora vamos passar para outro ponto aqui, que você também citou ali na, naquela introdução, né? Quando a gente olha ali para a carteira de inquilinos do fundo, não dá para a gente deixar de, de reparar que esse crescimento todo aí do fundo ao longo dos últimos anos, acabou culminando ali é, com a concentração bastante expressiva das receitas em dois inquilinos. Né? No caso, o grupo Pão de Açúcar, né que responde ali por pouco mais da metade das receitas, 52%, e o, o, o Pão de Açúcar... É o açaí, né, né? O, desculpa, é o, açaí. O, o açaí, que responde por, por 52%, e o, o Pão de Açúcar, um pouquinho menos ali, 22% das receitas. Eu creio, que, eu creio que isso deva ser um fator aí de que traz preocupação né para os investidores, principalmente... Nesse uhum. cenário de crise aí de, de grandes varejistas que a gente está vendo desde o início do ano, né? É lógico que aqui a gente está falando de varejo é, alimentar, né? que, que é um, um segmento talvez mais, mais exiliente, mas eu queria ouvir aí de vocês é, como que vocês veem essa concentração, né? se existe algum plano, alguma estratégia para tentar endereçar isso. Sim, existe
1: um plano, esse plano está até em andamento, né? Então é, quando a gente terminou aquela operação do Pão de Açúcar em 2020. O grupo Pão de Açúcar respondia, na época, em torno de 95% das receitas do fundo, né? Assim, a gente já foi muito mais concentrado do que a gente é hoje. É, aí, ao longo do caminho, aconteceram alguns eventos. O primeiro evento foi a separação do grupo Pão de Açúcar do açaí. Isso gerou para a gente uma uma diversificação passiva, né? Porque a gente tinha concentração num grupo só, de repente eles viraram grupos diferentes. É, e, inclusive, recentemente, o açaí, o aí se encordou... O, cortou o cordão umbilical de vez, uhum. porque ele já nem tem mais o mesmo controlador, né? hoje o Açaí é uma empresa independente do Cassino, que ainda controla o grupo Pão de Açúcar. É, então, a gente teve essa diversificação, caiu de 90 para 50, 50, vamos dizer assim, é, e hoje a gente tem essa quantia de 50%, o um Pão de Açúcar ali em torno de 20, é, como que a gente tem é, direcionado isso? Se você for ver as últimas aquisições do fundo, a gente tem trazido novos inquilinos, né? Então, a gente trouxe no do segundo semestre do ano passado para cá, a gente trouxe duas lo, é, duas lojas novas da Obra Max, né? Que é um, uma empresa do mesmo grupo controlador da Leroy Merlin. Então, uma loja da Leroy Merlin em Salvador, todas essas três lojas, lojas que estão em construção, né? São lojas desenvolvidas pelo fundo. É, e também trouxemos três lojas através de uma operação do Shellback no um grupo Mateus. Então, a gente tem trazido diversificação para dentro do fundo. É, isso fez com que os 90% lá, somados a sair pão de açúcar, caísse para o que a gente tem hoje em torno de 70%. A gente está vendendo lojas, né? Então, é, a gente anunciou recentemente a venda de três lojas do pão de açúcar. Vai fazer com que o pão de açúcar caia ali por, por, em torno de 17%, 16% das receitas. É... E a gente tem hoje um pipeline de ativos aqui, que a gente está sempre estudando o um pipeline de ativos, que também trazem diversificação. A nossa grande preocupação aqui, Richard, é, é manter a qualidade do fundo, é, dos imóveis, dos contratos de locação e do risco de crédito, independente do, da diversificação que a gente quer fazer. Então, assim, a gente prefere, a gente sempre usa essa frase aqui, né, a gente prefere estar tá concentrado em coisa boa do que diversificar em, em bastante coisa ruim, né. É, a, mas, sem dúvida, a gente gostaria que, por exemplo, o açaí, que hoje responde por é, 50%, que chegasse ali nos 30%, acho que quando a gente chegar a sair nos 30%, a gente vai ficar mais tranquilo e a gente vai pra, poder passar essa segurança para o mercado. Vale dizer também, Richard, que, assim, do ponto de vista de risco de crédito, tanto o açaí e pão de açúcar mantém bom risco de crédito, né, o açaí é AAA, A Brasil e o e o Pão de Açúcar, que tem passado aí por momentos mais difíceis hoje, é um duplo A. É, por, por, em contrapartida, os imóveis do Pão de Açúcar são muito bem localizados, nos melhores bairros da cidade em que estão, né, são lojas mais premiums, vamos dizer assim. Não à toa a gente tem conseguido vender essas lojas, é, independente dos ruídos aí em torno do, do Pão de Açúcar, a gente tem conseguido vender essas lojas ali em torno de um cap de 6,5 a 6,80, né, é, que é, é até abaixo, a gente está vendendo hoje essas lojas, abaixo do cap que é a gente comprou lá em 2020 quando a taxa de juros era 2%, né, então isso prova que é, independente da receita e do risco de crédito, o é, um ponto é muito bom, né, nosso fundo não é um fundo de crédito, nosso fundo é um fundo de investimento em imóveis, de tijolo, né, então, é, a gente aqui está mais preocupado em avaliar a operação imobiliária como um todo, onde o risco de crédito em inquilino está, é um dos componentes de avaliação, mas ele é um dos componentes, ele não é o principal. Né? É, e acho que a venda, do, a venda desses imóveis recentemente mostra muito esse valor que esses imóveis têm localizados aí nos melhores bairros da cidade.
0: É, falando dessa questão da, da localização né, dos pontos, é, a gente está falando aí de contratos atípicos de longo prazo, né? Então, é pouco provável que o fundo seja aí, eventualmente surpreendido com a rescisão de locação é, antes do prazo, né? Mas, mas uma eventualidade ali de um imóvel desse ser devolvido para o fundo, né? Vocês veem alguma flexibilidade ali para esse ativo ser adaptado para atrair outros inquilinos de outros setores, é, caso não, não encontre outro inquilino ali do mesmo segmento de varejo? Ou, ou melhor, né, o terreno, a área do imóvel, ele poderia ter alguma outra destinação que fizesse sentido para o fundo? Pensando num cenário catastrófico, é. né? É,
1: não, assim, a gente gosta muito dessa tese do, do varejo big box, justamente por conta dessa flexibilidade de uso do imóvel e do terreno. Então, assim, falando do imóvel, é um caixotinho, né? O big box, que a gente chama aqui, é um caixotinho, é um galpãozinho dentro da cidade. Então, geralmente, são é, construções é, que é um, uma caixinha mesmo, né? um, uma caixa dentro da cidade, um galpãozinho dentro da cidade, vamos dizer assim, é, que tem bastante flexibilidade de uso. Eu, eu, hoje, essas lojas já são usadas, em parte, para a venda né, de, dos produtos, em parte, para, são usadas como hub logístico pela o né? Maio, hum. é, porque o consumidor cada vez mais quer que, quando ele compra no celular, quando ele compra no e-commerce, o produto chegue na casa dele em 10 minutos, né, então essas lojas são muito importantes nesse sentido, é, principalmente para alimento, né, alimento hortaliças, enfim, alimentos perecíveis, você precisa comprar e receber rápido, não adianta isso vir de, de um logístico a 70 quilômetros da onde o, o consumidor está, é, então há sim, flexibilidade de uso, essas lojas podem ser usadas por outros inquilinos da mesma marca, ou até um galpão, um galpão Leste de maio mesmo é... então há flexibilidade de uso por conta da característica do imóvel, e além disso tem flexibilidade de uso do terreno então a gente é muito provocado aqui por incorporadoras é, para alguns imóveis que o fundo tem poxa, não dá para você recortar um pedaço do, do estacionamento ali para subir um prédio é... a gente é bastante provocado nesse sentido porque os imóveis realmente são muito bem localizados tem imóvel aqui dentro do fundo que a gente já sabe, já foi provocado, já fez pesquisa de mercado, que o terreno, sozinho, vale duas vezes o preço que a gente pagou no imóvel, porque o imóvel a gente comprou numa conta de cap, né? É, e quando a gente compra dessas varejistas, eles não estão muito preocupados em relação ao preço que eles estão vendendo, eles estão preocupados em manter o aluguel o mais baixo possível, porque é onde ele tem a despesa operacional dele lá, para fazer as contas dele de margem, de resultado para os acionistas. Então, é. Enfim, a gente tem bastante é, gatilho de valor aqui, de proteção de valor ao longo do tempo. Esses terrenos, eles não são replicáveis, é muito difícil, por exemplo, você encontrar um, um terreno em São Paulo, bem localizado, para uma varejista, que tenha 10 mil, 15 mil metros quadrados de terreno. É praticamente impossível, porque ou é muito caro, e aí não justifica a operação do varejista, né, não tem margem para o cara vender a, o preço lá da loja dele e fazer o um resultado condizente com a realidade, ou porque, assim, esse terreno simplesmente não existe num bom local. Então, sem dúvida, o portfólio tem bastante flexibilidade aí para o futuro e muito gatilho de proteção de valor. A gente sempre defendeu isso muito aqui na nossa tele e, de novo, acho que a gente tem comprovado isso com as vendas que a gente tem feito mais recentemente.
0: Sim. É... Agora, um outro ponto que a gente não pode deixar de tratar aqui também é com relação ali à questão da alavancagem, né, o relatório gerencial de vocês ali do último mês, ele dá uma, uma relação dívida ativa ali de 33,5%, né, uhum. que uhum. é relativamente alto, né, o próprio TRXB também tem ali uma, uma alavancagem elevada ali em relação ao portfólio, né, C é, será que você podia dar um pouco mais de detalhamento aí sobre o perfil dessas dívidas, né, se taxas foram contratadas, cronograma de, de vencimento e, e acho que principalmente também se o fundo está é, bem posicionado em termos de caixa para fazer frente a esses gastos aí. Que, que claro, claro.
1: É, a gente gosta muito de, 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 de elencar aqui né, que a alavancagem do TXF é uma alavancagem bastante conservadora. É, assim, as pessoas se preocupam muito em relação ao nível de alavancagem. Né? A gente até coloca no nosso relatório 33,5%. Mas muitas das vezes, um fundo que tem 10% de alavancagem, se, ele, se a alavancagem dele foi feita numa estrutura que é diferente, né, que pode trazer mais riscos do que uma alavancagem em um fundo que está 50% de alavancagem. O TXF, se você for olhar um relatório dele há é um, ano, um ano atrás, um ano e dois meses atrás, ele estava ali por volta de 50% de alavancagem. E a gente sempre defendeu que essa alavancagem era muito segura. É, por quê? Porque elas, é, uma alavancagem que foi feita em cima de contratos atípicos, com empresas que têm excelente risco de crédito, então açaí e pão de açúcar, que, não, que estão latiadas em bons imóveis, que valem realmente o que, o que o LTV diz que vale, né, porque sempre quando a gente faz um CRI, a gente faz o um laudo de avaliação para colocar qual é o preço do, do imóvel frente à alavancagem, é, com o mesmo índice de correção e com, e com prazos longos, né, é, então todas as, a, os CERIs aqui foram feitos com IPCA e com prazos entre 15 e 20 anos então isso dá uma flexibilidade para o fundo de ir pagando aos pouquinhos né? a gente coloca essa informação no, no nosso relatório gerencial é, qual que é o valor que o fundo tem que pagar nos próximos né, 12 meses de amortização 38 milhões e meio mais ou menos né? e o fundo tem por volta de 100 milhões de reais de caixa ou seja, mais do que duas vezes o necessário para pagar a amortização nos próximos 12 meses. É, então, isso deixa a gente muito tranquilo, Richard, e mais do que isso, é, as taxas foram feitas em um momento de mercado, com os CRIs foram feitas em um momento de mercado, em que as taxas eram bem mais baixas, né? Então, foram feitas ali por taxas em torno de PCA mais 5,5, que hoje são taxas praticamente inexistentes. Ah, né? exatamente. exatamente. Então, se for procurar uma NTNB, muito provavelmente, nesse momento, pode estar pagando mais. É, então é, a gente prefere ir fazendo essa desalavancagem do fundo de forma relativa, ou seja, o fundo está crescendo, está comprando novos ativos sem alavancagem, isso faz com que o ativo aumente e o passivo não então essa proporção de alavancagem diminui e além disso, com as vendas dos imóveis, a gente também, para entregar o imóvel para quem está comprando geralmente o comprador quer o imóvel desalenado, então a gente precisa pré-pagar é, com o dinheiro do comprador, né, ele já paga na conta da securitizadora, é, é, tira a alienação fiduciária do imóvel e a gente entrega desalenado para o comprador. Isso faz com que também tenha uma, um pré-pagamento é, do, do, dos CRIs de forma é, direta. Né? Então, a alavancagem -en está num ritmo de queda. Muito provavelmente a gente vai terminar o ano
0: por volta de 30% de alavancagem. -en Entendi uma das perguntas que eu ia fazer aqui é se você estava no radar de vocês fazer uma emissão para tentar é, reduzir a nova caixa, eu acho que você está falando aqui algo que talvez não faça muito sentido né é
1: o, captar dinheiro assim, direto no mercado e pré-pagar a dívida é um negócio que a gente hoje entende que destrói o valor o fundo valeria mais é. a pena
0: você investir em novos imóveis e tentar Exatamente. reduzir da forma que você falou aumentando o ativo
1: é ou novos imóveis, ou até valeria a pena, pô, tô muito preocupado com a mancaia sabe o que dá para fazer? Dá para fazer um hedge. Então eu, eu capto o dinheiro, se eu tiver 100 milhões de reais hoje para captar no mercado, capto o dinheiro, pôr no caixa de fundo e compro o CRIs, que são muito similares, do ponto de vista de risco de crédito, de garantias, de risco, é, que pagam hoje, pensar mais 8, pensar mais 8,5, então na, eu tô pagando 5,5 na dívida que eu tenho, e tô recebendo é, 8,5 é na prédio. dívida eu ganho no spread, entendeu? Então, Entendi. por isso que não faz sentido eu pegar um dinheiro do cotista hoje para pré-pagar diretamente na bancagem É um negócio que a gente hoje não faria. Quando as taxas de juros diminuírem, aí pode ser que seja o caso. Entendeu?
0: Entendi. É, agora vocês têm é, tem um rendimento extraordinário aí para ser distribuído nesse semestre, em relação a uma das vendas que vocês fizeram, né, e, e o guidance que foi dado lá no, no relatório gerencial permaneceu ali na casa de 90 centavos por cota, né, uhum, uhum. é... é com esse rendimento adicional aí sendo distribuído todo ali no final do ano, né, em dezembro. Sim, sim. Agora, o ano que vem você, é, já seria possível antecipar alguma coisa assim, em relação a esse patamar? Você acha que daria para manter esse nível de distribuição aí que o fundo vem pagando hoje, 90 centavos por cota? É, vai,
1: assim, vai depender muito do, de
0: como a gente conduzir aqui os nossos processos de vendas dos
1: imóveis. Né? Então, a gente anunciou recentemente que a gente vendeu três imóveis, um deles a gente já concluiu, a gente já uhum. recebeu o preço, o preço inicial, né? estamos recebendo as parcelas do mês a mês, e os outros dois, eles estão em fase de diligência, que aí o comprador precisa superar algumas condições precedentes para a gente poder é, é, liquidar a operação, vamos dizer assim. Então vai depender muito dessas operações serem liquidadas dentro desse semestre, é, uma delas também tem uma parcela que a gente recebe no ano que vem, então isso vai interferir no resultado do ano que vem Sim. também, é, e fora isso um dos, um dos imóveis que a gente vendeu é do TXB, então muito provavelmente quando o TXB distribuir, ele acaba impactando o resultado do fundo do outro mês então o TXB vai ter também um resultado extraordinário para distribuir em dezembro, que no TXF vai ser competência Sim. de janeiro entendeu? Então assim, muito provavelmente a gente deve manter um o e 185,90 centavos do fundo para o ano que vem, pro, principalmente para o primeiro semestre é mesmo tendo um resultado operacional recorrente menor, porque esse é o benefício da gente ter uma alavancagem que faz sentido para o fundo, né? Quando o fundo estava 50% alavancado, a gente tinha naturalmente um resultado recorrente maior, porque é, a alavancagem, quando ela é feita por uma taxa menor do que o que que você compra os imóveis, ela gera valor, né? Ela acaba uhum. potencializando o seu resultado, ela alavanca o seu resultado, não atua isso é alavancagem, né? Sim. É, e como a gente está diminuindo a alavancagem estamos comprando imóveis que são diretos para o fundo e não passam por a alavancagem, é, esse resultado recorrente acabou diminuindo, só que a gente tem conseguido gerar valor e destravar valor com a venda de imóveis como o fundo tem 50 imóveis é natural que assim é, o nosso fundo tem como premissa ter uma gestão bastante ativa né? e cada vez mais esses imóveis que a gente comprou em 2020, eles estão amadurecendo então vai ser natural a gente vender ali um imóvel por semestre é, sempre que surgiu uma oportunidade, a gente vender esses imóveis e aí destravando lucro e mantendo essa distribuição mais alta. Essa é a nossa expectativa. A gente só não consegue ainda cravar na pedra, porque a gente quer esperar as vendas que a gente já anunciou se concretizarem para a gente poder falar do, do primeiro semestre do ano que vem. A gente sempre vai semestre a semestre, né? É, e aí a gente pode dar esse guidance ali
0: mais para outubro novembro do, desse ano. Legal, bacana, Gabriel. Eu eu creio que a gente já discutiu aqui os principais pontos, né, do, do fundo aí. A gente está se encaminhando aí já para a parte final. Já foi mais de 30 minutos de, de papo, né? Antes da gente encerrar aqui, eu queria mais uma vez te agradecer aí pela pela participação, né, por trazer aí essas essas atualizações do fundo para a gente. E aí eu, eu vou te deixar aqui com, a, com as considerações finais e a última pergunta, tá? É, se eu, olhando para esse cenário macro aí que a gente está tá vendo para os próximos meses, né, qual que é a perspectiva de vocês aí para a cota do fundo? Né? Ela sempre andou ali próxima da, do, do valor patrimonial, né, mesmo, mesmo nesses nesse momentos em que outros fundos de tijolo estavam com um deságio bem elevado, né, sim é, mas agora a gente vê aí é, uma recuperação bem forte nesse segmento aí de tijolo né, e alguns fundos até operando com com margem é expressiva, né? Vocês veem espaço para valorização da cota do, do TRX aí no, nos próximos meses?
1: É, assim, olhando o macro é, e aí fazendo a relação com a cota do fundo, a gente acha, do mercado, a gente acha difícil ficar fazendo projeção. O que o que a gente está muito otimista é, é que a gente acha que os fundos de tijolo de maneira geral, e o TRXF1 está incluído nisso, eles estão com o valor patrimonial defasado. A gente acha que vai vir aí uma uma série de, de avaliações né de reavaliações do portfólio dos imóveis e que vai ser capturado essa queda de juros né no, no quando o avaliador fizer o fluxo de caixa descontado para avaliar o quanto vale o, aquele imóvel valor justo naquele momento geralmente isso é feito no final do ano né é, e que isso vai ser capturado na cota patrimonial então a gente acha que os fundos, os fundos de tijolo estão baratos em relação ao preço de mercado, que tem deságio patrimonial e está com preço errado, né, que muito provavelmente vai subir. É, essa é a nossa expectativa aqui, tá? Se vai se concretizar ou não, enfim, aí depende muito de, de, de um cenário é, daqui para o final do ano, mas acho que é um cenário que está mais ou menos na cabeça de todo mundo aí, que o tijolo não capturou esse cenário de inflação, né, o tijolo que está dentro dos fundos imobiliários, tá? desde 2020. Por quê? Porque as taxas vieram subindo e como os, o, os imóveis de fundos imobiliários geralmente eles são é, avaliados por fluxo de caixa descontado, quando você aumenta a taxa de desconto, mesmo que você capture uma inflação alta, naturalmente se traz um valor a presente, um valor menor. É, só que agora esse, essa relação vai mudar, entendeu? É, a gente aqui está construindo imóvel, loja de varejo, por exemplo, que custa ali para construir... Entre R$ 5.000 e R$ .500 reais o metro quadrado. Você olha o preço que está marcado lá na média, o, o, os ativos de varejo na carteira do fundo, R$ reais o metro quadrado. Você olha as últimas vendas que a gente fez dessas três lojas como de você, a gente vendeu loja entre R$ 6.000 a R$ 8.000,00 o metro quadrado. Então, assim, é, a gente está muito otimista em relação ao valor patrimonial do fundo de tijolo de maneira geral. Acho que tem bastante coisa para andar. Está. Correlacionado com a realidade de mercado, mesmo do mercado privado, do mercado da vida real, é, E acho que isso vai ser capturado aí para muito provavelmente 2024, 2025. E isso vai fazer naturalmente com que as cotas no mercado, mercado também andem e persigam o valor que realmente o, o patrimônio do fundo vale, né?
0: É isso. Legal, cara. É, bom, a gente vai partir para a parte final aqui do, do vídeo, né? É sempre um prazer aí. Ter essa conversa com vocês aí da TRX, né? A gente gosta da tese do fundo, espera é, poder manter esse canal aberto aí com vocês, até para ficar por dentro aí da, das novas atualizações do, do fundo no futuro, tá? Obrigado mesmo aí, cara. Que isso, Richard. Eu que agradeço. Como disse,
1: para a gente é muito importante ter esse canal de comunicação com os investidores do fundo, que com certeza utilizam aí o Banco do Brasil também como uma plataforma de investimento. Muito obrigado pelo
0: espaço e sempre que você precisar, conta com a gente, cara. Legal, obrigado mesmo. Valente. Bom, a gente, vai, a gente vai encerrar o vídeo. Para quem ficou aqui até o final, deixo o convite aí para acessar o nosso portal de relatórios bb.com.br é, assim como o nosso portal também de notícias, né, o investalk.bb.com.br Eu estou deixando o link aqui na, na descrição, tá lá vocês vão encontrar um material bastante interessante não só de fundos imobiliários, mas também relatórios setoriais, macroeconômicos e de ações de estadas, tá Enfim, todo o material ali para ajudar nos estudos e nas decisões de investimentos aí então não deixe de, de aproveitar esse conteúdo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.